0: ¡A la vanguardia!
1: ¿Qué es a la vanguardia? A L ¿A la qué? ¡A la vanguardia! ¡A la vanguardia!
0: ¡A la vanguardia! ¡A la vanguardia! Con Víctor Sánchez y Alberto López ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a La Vanguardia Quisimos esperar un paso en la historia de los esports en México Y eso es porque Latinoamérica tuvo un gran enfrentamiento Contra uno de los gigantes en League of Legends China otra vez están los sueños de todo un continente en un equipo. Y para esto tenemos a otro apasionado del League of Legends. ¿Qué onda, ¿Cómo andas?
1: Vivimos de los esports. Comemos esports. Ya sabes, aquí siempre, siempre viviendo de los esports, soñando esports, desvelándonos por los esports. Entonces, pues lamentable el resultado, pero pues ya estamos hablando de él en este podcast y creo que pues se va a tratar más o menos, ¿no? eso va a ser el enfoque de ¿por qué no progresamos?
0: Sí, fíjate que ahora que dices nos desvelamos por los esports, está bien divertido porque hace años, no sé, recuerdo cuando fue el Mundial de Corea, que estaban los comerciales y todo eso, de que la gente madrugaba o ni dormía por ver el fútbol y yo me reía así de ja Bola de inútiles. ¿Quién se desvela para ver un deporte? Y adivina quién se durmió a las 5 de la mañana viendo un mejor de tres.
1: Bueno. Sí, de hecho, con mi papá me pasaba eso que yo recuerdo. Estaba, estaba chavillo cuando fue el mundial de Corea-Japón. Él se levantaba literal a ver los partidos a las 2, 3 de la mañana. Entonces, en ese momento, como dices tú, no, no, lo, no lo dimensionábamos, no pensábamos que nos fuera a suceder. Pero ahí estamos a las 2 de la mañana viendo a Rainbow Seven perder. No sé, no no vi que haya sido un mal resultado. A final de cuentas nos duele porque creo que cada season, cada World, tenemos la esperanza de que por fin podamos avanzar a la fase de grupos. Ya ni siquiera es como, como en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que ahí sueñan con llegar al quinto partido. Aquí soñamos con llegar a la fase de grupos, aunque sea. Y pues simplemente no se puede. No se llega, no, no se tiene la capacidad, o les da nervios. Siempre hay una excusa, ¿no? Es lo que pose, puse yo hace rato en mi Twitter. Por cierto, síganme guión bajo Victoria victorio.recao. Yo comentaba que cada año es lo mismo, cada, cada Worlds tenemos esa misma frase, ¿no? Para el próximo ahora sí nos va a ir bien. Y pues nada más el próximo no llega.
0: Sí, lo peor de todo es que cada año tenemos dos veces ese próximo, porque es Mid-Season y Worlds. Entonces... Si nos ha ido un poquito mal, ¿por qué siempre ese no se puede? ¿Por qué ponemos ese audio de Luis García y Rosique? ¿Para qué vamos? ¿Para dar lástima? Para eso vamos. Ah, es cierto, todavía no lo he visto con este nuevo Rainbow Seven. Espero pronto ver ese video que siempre suben.
1: No, pues es que ni siquiera hubo oportunidad. Creo que los chinos no dejaron ni meter las manos yo solamente vi dos partidos, la la verdad es que yo no me esperé a ver el tercero porque yo dije, no van a ganar el tercero, y efectivamente no lo ganaron, ya cuando me desperté, vi que, de hecho me levanté como a las 6 de la mañana para ver cómo habían quedado, y ya estaba jugando Matt Lions, entonces ya revisé y 3-0, entonces pues sí fue una victoria bastante apabullante de parte de los chinos. Teníamos la esperanza, ¿no?, de que llegaran a remontar estos partidos porque en la fase, pues, también de grupos de, de play-in, le, le lograron ganar a China. Sin embargo, también fue una victoria súper sufrida que le batalló muchísimo Rainbow. Entonces, ya teniéndoles la medida, creo que el equipo de Pinut, que, que, que Pinut, por cierto, muy bien, sigue jugando a un nivel bastante alto. A mí me sorprendió. Yo creí que sí. ya Pinut ya estaba en sus últimas, sin embargo... Pues aquí demostró que sigue siendo un gran jungla desde SKT. Entonces aquí sigue siendo ese peanut que todos conocemos, que se lanza, que entra bien, tiene calculados los timings y su kindred pues creo que insuperable, ¿no? La neta es que la kindred estuvo muy rota. También ahí no sé por qué Rainbow Seven no lo baneó. Yo no soy, claro, no soy ni entrenador, no soy challenger. Entonces para que no empiecen a poner comentarios de ¡Ay sí, pero ustedes tú eres bronce! Ahí también aclaro que no sé por qué fue la decisión de banear a Nidalí en vez de banear a la Kindred, que ya les estaba dando bastantes problemas. Creo que me, me vino por ahí también la, la regresión de, de cuando no banearon a Gamplank los de Lion, güey. Sí. Les metieron una paliza con este campeón. Ahorita pasó más o menos con Kindred. Y retomando tu pregunta de por qué creo que no progresamos, pues yo creo que tiene que ver desde las partes de abajo no del competitivo a veces nosotros que nos metemos a jugar de manera casual y nos metemos a rankear, creo que no nos lo tomamos en serio. Desde ahí creo que empezamos mal porque lo vemos como pues simple entretenimiento. Si perdemos las rankings no nos importa. Si jugamos una Lulu mid AD Troll, pues <risa> simplemente nos da lo mismo. Entonces creo que el problema como región viene desde abajo. Los chinos, los coreanos, inclusive en Europa y Norteamérica... Se toman como debe de ser el videojuego, en serio. Tienen escuelas en donde aprenden ta- técnicas, donde pues, saben cómo enfrentarse a equipos de otras regiones. Entonces, lo que te decía también en una plática, yo creo que un bronce de, de China tiene la capacidad de vencer a un challenger en de nuestra región. Y mm-hmm. aunque suene como juego, como burla, y como seguramente si nos escucha algún challenger ¿Se va a ofender porque él siente que tiene el nivel necesario para competirle a quien quiera? Pues la realidad es que no, porque aquí nos tomamos el juego como un hobby, nos lo tomamos de broma Y los chinos tienen esa enseñanza de, de verlo desde el inicio, como su trabajo, como la responsabilidad que quieren tener como su futuro, hasta por así ponerlo, desde que están jugando en bronce, ellos se ponen la meta de llegar hasta lo más alto de su región y creo que eso los ayuda a que ya en conjunto cuando están peleando contra otros equipos en un torneo como Worlds, pues se nota su competitividad y no tuvimos nada que hacer contra ellos.
0: Nada, eh. Justamente lo que dices, hay gran parte del problema mental. ¿Por qué? Porque desde StarCraft, lo que es Corea, hizo una institución de esports. Entonces empezaron a estudiarlo, lo vieron como deporte, lo vieron como profesión incluso. Y hay una gran diferencia desde esos años hasta hoy, en el cual China en realidad tiene 3, 4 años metiéndole duro ya al competitivo de League of Legends. Y ya son una potencia. ¿Por qué? Por lo mismo, constancia, disciplina sobre todo, comunicación y trabajan la parte mental. La parte mental en ellos es una cosa increíble. También en Estados Unidos tiene tres años que tú tienes becas si eres jugador de esports profesional. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estados Unidos ha crecido, Europa ha crecido brutalmente que antes era la perrita de Estados Unidos, o sea, Norteamérica nunca perdía contra Europa y ahora Europa ha sacado a Corea. Bueno, en los últimos, en esta emisión todavía no sabemos lo que pasará, qué misterio habrá, pero en anteriores se logró que Europa sacara a Corea, que todos fue el wow. ¿Y por qué Latinoamérica no despega? Porque simplemente toda su estructura está hecha y te lo había dicho para atascarse, o sea en realidad el punto para subir es un cuello de botella porque nuestros equipos están luchando por subir en una liga para después hacer un mini torneo entre todos los países y de ahí competir contra el que va a bajar de la liga mayor para Latinoamérica, entonces si es como un camino un tanto apabullante. Y puedes perder grandes contrataciones en, en el camino. Puedes perder grandes eh, promesas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Como ya es muy difícil el camino, estos equipos ya no buscan sangre nueva. Estamos viendo que DC Star, que este el exoporte de Lion. Estamos viendo que incluso vuelve Ian. Estamos viendo viejas promesas, eh, jugadores ya con una carrera, que entran en nuevos equipos, pero no vemos las nuevas promesas. Entonces, eh, nos está pasando lo que al fútbol mexicano. Ya Ronaldinho sale muy barato contratarlo, jálatelo. Es lo que está pasando, no, no, estamos estancados porque no hay nuevas habilidades, no hay alguien que en realidad persiga a los equipos grandes.
1: Sí, es que de, de cierta manera o de muy correcta manera tienes todo un punto ahí en el cuello de botella que se genera, ¿no? En vez de hacerlo competitivo, te desmotiva el saber que necesitas jugar tantos partidos, ganar tantos partidos para llegar a la liga grande cuando no debería ser así. Los equipos simplemente pues lo hacen como por trámite, sabiendo que después de tanto desgaste mental, de tantas partidas, de tanta preparación quizá no lo vayas a lograr porque la LVP de México se tiene que enfrentar con la de Colombia, con la de Argentina, con la de Perú, con la de las Islas Caimán. Obviamente esto está exagerado, pero si sí necesitas enfrentarte a un montón de equipos y si a ustedes se les hacía complicado el pase de Rainbow 7 porque tenían que ganarle a China en un best of five o en un mejor de cinco y luego enfrentarse al segundo lugar del otro grupo y también ganarle un mejor de cinco... ...imagínense lo pesado que se les hace a los equipos que salen de la LVP... ...o de las nuevas ligas universitarias que están empezando a crearse, que están gestando... ...que yo veo bastante bien el que lo hagan compañías como Gigitech, ...que me parece que son españolas y están empezando a fomentar este tipo de torneos... ...pues el hecho de que tu recompensa no esté tan ligada con el sector profesional creo que termina desmotivando a los equipos que ya están por ahí preparándose para intentar subir, ¿no? Dicen, ¿para qué me preparo? ¿Para qué contrato? ¿Para qué sigo entrenando? Si de todos modos no voy a lograr llegar a competir contra Rainbow, contra Infinity, contra All Knights, porque son los equipos que ya están establecidos, que Riot ya tiene por ahí ubicados, que son los que están apoyando y que lamentablemente dificultan que la competitividad de la región... ...se quede por debajo, se quede estancada... ...porque no sabemos si un talento amateur... ...si un talento nuevo... ...va a poder llegar a competir ahí... ...ya que no llega, güey... ...o sea, el talento se queda ahí... ...de repente tú ves ahí a los jugadores del LVP... ...con un gran nivel... ...a lo mejor todavía no al nivel... ...pero porque no están llegando a competir... ...contra los grandes jugadores... ...que sí ya tienen muy avanzado... ...o al menos más que ellos... ...este tipo de cosas, ¿no? Tanto a nivel región como a nivel internacional... ...pues nuestros equipos de las ligas bajas... ...que deberían ser de cantera... ...no están siendo tomados en cuenta como debería... ...inclusive en el fútbol profesional... ...vemos como cada vez más... ...equipos como el Pumas, como las Chivas... ...como el América el Cruz Azul... ...toman cada vez más a su cantera... ...apenas se dio un caso de un portero... ...que tuvo que sustituir a Guillermo Ochoa... ...porque Guillermo Ochoa me parece que se lesionó... ...el portero este... ...pues no era de los requeridos... ...sin embargo... Recibió una llamada, le dijeron, ¿sabes qué? Que Lánzate porque vas a jugar hoy. Por ahí está una historia en Facebook que se volvió por ahí bastante viral de este chavo que inclusive tuvo que llegar en, en transporte público y jugó, lo hizo bien y ahí ya tienes un nuevo talento que seguramente... ...en una liga como la que nosotros estamos viendo en League of Legends... ...no se va a dar porque no, no tenemos las oportunidades... ...y no estamos criticando para nada el trabajo que hacen las ligas... ...porque está muy bien y realmente se agradece que cada vez se trabaje... ...más este sector de los esports... ...sin embargo sí creo que se debe reestructurar la manera... ...en que está trabajado, ¿no? Eh, esta estructura siento yo que está un poco inclinada para los equipos... ...que ya son profesionales, los que ya se encuentran ahí... ...y está muy cerrada para los que quieren llegar, aparte solo es un equipo al año y ni siquiera es seguro que este equipo de la liga menor uh-huh. logre ascender a la liga mayor, ¿no? en la mayoría de ocasiones se sigue quedando el equipo de la, de la otra liga, porque aunque sea el último de esta primera división, pues sigue teniendo un mejor nivel que los de las ligas bajas, porque no se tiene la, la experiencia, se, se ponen de nervios, ahí sí aplica. A lo mejor estaría bien que hicieran algunos scrims, ¿no? Que se compartieran jugadores, que de vez en cuando entraran a lo mejor de relevo un jugador del LVP Entrara con Rainbow o que echaran unas partitas entre ellos Que hicieran a lo mejor torneos amistosos donde se pudiera competir contra los equipos Un All Stars, uh-huh. pero de regiones, ¿no? Donde se enfrentara la LVP de Colombia, la de México y que se enfrentara la LLA ...contra estos equipos, hicieran un pentágono de la muerte, Ah, estaría. yo creo conseguido. que esto estaría muy bien, estaría muy interesante, espero que no me roben la idea, por favor, <risa> <risa> y si me la quieren robar que nos llamen para la logística porque eh. creo que podríamos aportar bastante a ella, y esto realmente estoy seguro que podría aumentar el nivel de nuestra región... Porque si siempre se siguen enfrentando los mismos con los mismos, vamos a seguir pensando que somos los mejores del mundo, que por ganarle a All Knights ya van a ser un buen nivel. Y cuando llegan a, a las puertas grandes a enfrentarse a China, a los de la LEC, que por cierto los de la LEC tienen una muy buena estructura ahí por debajo. La LVP está muy bien trabajada en España, por ejemplo. Hey. La gente apoya a los equipos del LVP, la gente se apasiona. De hecho, hacen partidas presenciales. Por ahí llegamos a ver cuando Ibai estaba en esta empresa, cómo casteaba en pequeños teatros en donde la gente iba a ver a sus equipos. O sea, tienen una estructura mucho más avanzada que yo sé que es complicada de manejar en México o en Latinoamérica completa porque los esports todavía no están creciendo. Pero creo que la inclusión de sponsors como estamos viendo ahorita que ya inclusive marcas como Nissin, como Little Caesars, Trident, Halls, Coca-Cola... Creo que ya son suficientes o ya pueden ser suficientes para hacer una inversión que realmente haga que crezca nuestra región, que no simplemente sea por ganar dinero, ¿no? Sabemos que es un negocio, obviamente estamos conscientes de que es un negocio, pero sí se podría ya por ahí empezar a invertir un poquito más, por ahí Biblos, a lo mejor que hiciera una Rainbow Seven Academy, una Infinity Academy, un, una All nights Academy, que pudieran estarse haciendo draft entre ellos jugando entre ellos y que pudieran crecer en conjunto
0: o por qué no al estilo de la nfl órale si lo que quieres es que se mantengan tus equipos fuertes que tienen una estructura sobre todo de negocio órale que se quede r7 que se quede Extin, que se queden los equipos como están que no haya eh, igual y si quieren nada más uno al año una subida va Pero, ¿qué es lo que pasaría si las ligas menores funcionaran como cantera? Que al final del torneo puedas hacer un draft y decir, ah, órale, este este año no me funcionó, este carita triste. Entonces, abres posibilidades de contratar un mid y checas, ah, no, pues mira que Matt Dions Academy, eh, que estos muchachos de Estral. Tuvieron, tienen algo interesante. Y entonces, tú como eh, jugador de una liga inferior, vas a echarle más ganas. ¿Por qué? Porque todo ese año te van a estar viendo. Y entonces, si tú sobresales, puede que te jalen. No tienes la necesidad de subir a todo tu equipo. ¿Por qué? Porque ayer vimos justamente esto. O sea, José de Odo... Dio muy buenos juegos, sobre todo el tercero, su Lee Sin, pudo hacer algo contra esa Kindred del infierno. Pero su equipo estaba muy nervioso, entraba mal el support, el ADC estaba farmeando. O sea, parecía un solo queue de plata. (risa) Así de, sí, voy a estar farmeando. Ah, se acerca una pelea, ahí les va la flecha. Y aparte no impactaba la flecha, entonces era como de, wey, wey. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fortaleces tus ligas inferiores, la gente va a estar trabajando más animada Y tus jugadores de la liga profesional van a decir Güey, puede que a mí me cambien Entonces yo siento que igual y así ese pequeño cambio podría generarnos algo muy interesante
1: Sí, también hay decisiones que se podrían cuestionar, que repito yo no soy nadie, ni tengo el nivel para cuestionarle al entrenador por qué decidió ahí, por ejemplo, sacar un Lee Sin, ¿no? Pues sí, le dio batalla. Lee Sin es un campeón muy de early y ya después se queda un poquito relegado, a menos que seas un máster y realmente domines al campeón a la perfección. Uh-huh. Y aún así creo que Lee Sin sigue siendo un campeón que solamente domina en juego temprano, en juego medio y en juego tardío, que es a donde la mayoría de profesionales buscan llevar estos encuentros. Ya no, ya no termina por hacer nada, ¿no? ¿Por qué no jugar con las selecciones que estuvieron realizando en los demás partidos? Creo que esto es un problema que siempre sucede con los equipos de Latinoamérica, ¿no? No sé si te has dado cuenta que cuando tienen un partido importante, dejan de jugar sus comfort picks y se van como por lo que ellos piensan que les va a funcionar, o que nunca lo hayan jugado. No sé por ahí cuántas veces haya jugado a Galio, pero se notaba que no estaba cómodo, inclusive cómo se metía lo inseguro que estaba, cómo lo dominó Twisted Fate, Ajá. que tenía además el rango. Ahí quizá la Oriana que, con la que estuvo jugando le hubiera ayudado más porque también tenía rango, tenía cómo defenderse. Y en cambio este mid laner de utilidad como lo era Galio, pues a final de cuentas no pudo, no, 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 no tuvo cómo reponerse de cómo lo estaba acechando ahí el mid laner del equipo chino, LGD. Había momentos en donde, no sé si te diste cuenta, cómo estaba debajo de la torre Twisted Fate. Literal... Al lado de la torre Pegándole Porque sabía que no le podía hacer nada Galio lo único que hacía Era estar atrás Replegado Porque Pues ¿qué otra cosa haces con un Galio Galio Efectivamente es de mucha ayuda en En las peleas de equipos Ya cuando Está avanzado el juego justamente Pero si un Twisted Fate En un momento Tiene ya tres objetos Y tú tienes uno y medio nada más No hay manera ni siquiera De que te metas Para auxiliar a tus demás compañeros Entonces No sé cuáles son las razones por las que los equipos Cambian los picks en estas instancias Si los practican o no los practican Yo realmente no sé qué estuvieron haciendo estos Tres días que tuvieron de preparación Que ya sabían que iban a jugar contra LGDE Bueno, no sabemos si Alone en este caso estuvo jugando A Galio todas esas horas Y ya estaba preparado a lo mejor para hacerlo O aquí al jungla que estuvieron utilizando De de José de Odo la, la Ash que, que utilizaba Lesa también estuvo por ahí un poco imprecisa. Eh, la Leona también no la habían jugado, me parece, yo anteriormente. Y en esta ocasión la estuvieron utilizando. Entonces, utilizaron picks que no eran cómodos para ellos. Y creo que ahí aplica lo que sucede también en las ligas bajas, ¿no? Que usan los... para jugar, usar a tus mains. No sé, no sé si en este caso pues sentirte cómodo ante un equipo como China te puede ayudar más que utilizar un un Meta.
0: Sí, pues justamente era lo que estaban diciendo. En juegos anteriores, Arn no es Meta, pero él es cómodo. Y, Y justamente eso, o sea, veamos otros jugadores de esports mexicano, este MK Leo. Todos saben que él con Joker es la neta. No lo banean porque ahí lo mejor es banear escenarios. Pero él ya tiene su estilo, él ya sabe cuál es su personaje fuerte y de ahí no lo sacas. Porque siempre los latinoamericanos hacemos eso en League of Legends? Es como de, pues mira, me ha funcionado bien este pick, me ha funcionado bien esta configuración de equipo. Vamos a sorprenderlos. No, güey, o sea, jugaron en contra de ellos. Galio es muy bueno, o sea, la otra vez incluso jugando un Galio nos empezó a destrozar en bot y al final ¿qué hicimos? Jugamos un poco más inteligente y les dimos la vuelta a ese equipo. ¿Y qué es lo que pasó ahí? No se veía animado a jugar bien con Galio, estaba hasta atrás contra un Twisted Fate que estaba manejado a la perfección. Vimos un Graves que si bien fue el que más funcionó en los dos primeros juegos no nos llevaba a ese ritmo en el cual ya nos traía acostumbrados José de Odo y Bot sí estuvo como que muy, muy desaparecida y en cambio el, el otro equipo vimos a un Rakan hacer unas jugadas y el segundo juego sobre todo, los dos equipos llegaron a tener unos momentos en los cuales, lo decíamos, no sabíamos quién iba a ganar una teamfight se estaban coordinando muy bien, de repente uno iniciaba, el otro contraatacaba y eran unas peleas muy buenas. Y de repente el ulti de Kindred.
1: Que duraron como dos minutos.
0: Ajá. Sí, estaba bien extasiado y después lo sorprenden en Myth y ya de ahí se fue en picada.
1: Sí, de hecho cuando estábamos platicando tú y yo te decía, juegan como es KT porque hubo una jugada en donde se lanzaron tan coordinados y tan agresivos que yo dije, wow, ¿qué, qué gran nivel tienen. Y dos minutos después hacen otra pelea y ahí fue donde, como bien comentas, se fueron directamente al carajo. Y fue el único momento brillante que yo le vi a Rainbow Seven en la serie. Lamentable porque fueron unos dos minutos realmente muy buenos de ellos. Donde lograron sacar una kill, también a ellos les sacaron una kill. Pero creo que habían demostrado un buen nivel hasta ese momento. Sabían cómo meterse, dominaban los timings. La Leona se se pudo meter, si fue en ese juego el de La Leona, ¿no?
0: Me parece que sí, sí.
1: La Leona hacía bien su trabajo, aguantaba los golpes, tanqueaba y alcanzaron a sacar una kill muy buena. Yo en ese momento dije, creo que sí pueden. Y de hecho iban muy parejos en cuestión de de muertes, en cuestión de oro. Y una pelea después se les olvidó. Dejaron de entrar coordinados, entrar a uno por su lado, uno por el otro y pues obviamente los chinos no perdonan eso. Los chinos van como deben, los chinos van juntos, van bien y se notó realmente el trabajo que tienen y cómo se coordinan. Estuvieron tranquilos todo el tiempo, inclusive a mí me sorprendía que cada que terminaban una partida, ellos estaban felices, estaban contentos, ni siquiera se despeinaban, no sudaban, no se veían, pues ni siquiera extasiados, ¿no? Porque ellos estaban seguros de que iban a ganar y con justa razón creo que lo hicieron bastante bien. No demeritamos el trabajo de Rainbow Seven, creo que Bastante han hecho pues, para, para llegar ahí, ahí sí tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que mencionan que solo son un equipo que se formó hace cinco meses, creo que son un equipo profesional, aún con cinco meses tuvieron un tiempo suficiente un espacio suficiente, no sé cuánto tiempo lleve junto este equipo de Peanut. No creo que sea tampoco más de dos o tres años. Deben ser equipos que también están recientemente formados. Sin embargo, la disciplina que tienen, el cómo se preparan, cómo entrenan todos los días, es lo que marca la diferencia. Y por ahí me parece curioso que vi que José de Odo llegó a ser challenger en el servidor de China, pero ¿por qué no aplicó todos esos conocimientos o por qué no, no llegó a, a demostrar este este challenger contra los challengers de China o, o es que los Los equipos están a un nivel más allá de los Challengers. Creo que sí, Sí. ¿no? Porque los Challengers están muy acostumbrados a jugar de manera individual. Y los equipos, además de dominar esto, logran dominar el el trabajo en equipo. Que creo que es lo que ayuda en un competitivo de League of Legends o de cualquier juego. Creo que el juego en equipo es lo que hace que te, te vuelvas el el mejor, el dominador, la región campeona y otras regiones como la LEC, como Europa, como Norteamérica que ha estado decreciendo un poco, sin embargo siguen ahí muy al pie del cañón Corea, no sé, ahorita creo que están cayendo un poquito sin embargo, pues es por el trabajo que están haciendo las demás no no es que Corea se esté quedando atrasado sino que pues otras, otros países, otras regiones están Los haciendo están creciendo. Un muy buen trabajo de canteras muy buen trabajo de ligas menores los chinos realmente hace tres años no eran tan buenos como eran ahorita, ¿no? Si bien siempre llegaban a las finales, Corea llegaba, ganaba, por ahí SKT, Samsung Galaxy, eran los que dominaban. De repente empezó a surgir Edward Gaming, empezó a surgir el equipo que ganó el año pasado. Ahorita ya tenemos por allá a G2, que G2 es un equipo muy carismático, un equipo que tiene por ahí un gran trabajo de creación de contenido con Ibai y todo su equipo que tienen. Entonces... Yeah. Dominan tanto la creación de contenido, la comunión con sus fans y tienen un nivel muy alto. Ajá. Y aparte,
0: ¿viste la, el jersey que sacaron para Worlds? No, no lo he visto. Uf, tiene un estampado de dragón, todos sus... Ah,
1: creo que sí lo vi, como doradito, Ajá,
0: ¿no? No, y está y ese, ese el... Mercado Libre, güey. No manches. Sí, 700 pesos, Le, lo estoy pensando.
1: Uh, ese sí valdría <risa> la pena, ¿eh? Ese sí te va a durar. Yo, yo estaba a punto de comprarme el... <risa> Como, pues, curious fact, me iba a comprar el jersey de Rainbow Seven pero ya no alcancé porque solo sacaron 200. Entonces yo vi la publicación como 5 horas después de que la iniciaran y ya me aparecía que estaban agotados. Entonces ya no me lo hubiera puesto, ¿no? Porque qué sentido tiene seguirte poniendo el jersey de un equipo que ya esté eliminado. Sin embargo, creo que el de G2 sí es una inversión... Está bonita, van a llegar lejos, me imagino.
0: Sí lo vale.
1: Y vas a poder lucir y vas a a decir que siempre estuviste con G2. Y a lo mejor hasta le mandas una foto (risa) celote y te retuitean una de esas.
0: Y además, en la página de G2 estaba más padre. Tú escribías y ya ellos ponían tu nombre atrás y el escudo de tu país en su manga. Pero no habían envíos a México.
1: Sí, también son costos más altos, ¿no? Ya es una plataforma directamente de, de ellos y si sí, es un poquito, yo intenté también comprar un jersey de Europa y no me llegó al final de cuentas me reembolsaron todo bien, pero si sí no pude comprármelo, no, no me llegó a México, a pesar de que estuvo en algún momento en UPS UPS lo perdió porque pues los, la, la aduana y cosas así pero el hecho de que lo, lo tengan en, en Mercado Libre, yo no sabía ahorita voy a revisar y yo creo que ese sí me lo voy a dar uff el el jersey, obviamente, que no se malentiendan las cosas, pero sí está está guapetón. Y y aparte, G2 es un equipo que me cae bien. Son son equipos que caen bien, ¿no? Lo están trabajando bien. Ocelote como dueño también siempre, yo lo veo en algunos streams, de streamers que veo, como Rubius, como Ibai, como Auronplay, siempre está ahí como haciendo presencia, jugando con ellos. Se ve que es una gran persona, se ve que los que trabajan con él se la pasan bien, y pues además tiene mucho dinero, entonces qué bueno que G2 o Fanatic o Unicorns of Love, que también tienen un gran nivel, estén logrando por ahí superar hey. equipos como China, ¿no? El Mid-Season Invitational lo ganó el año pasado G2, de hecho, ¿no?
0: G2, uh-huh.
1: así es. Entonces, sí, ya, ya se está notando por ahí el trabajo, no sé que tan lejos vayan a llegar este Worlds, pero por ahí una publicación que hizo la cuenta de Lol Esports, muchas personas ponían a G2 como, como favorito, no necesariamente europeos, por ahí vi que habían de otras regiones como la Latam misma, que, que decían que G2 iba a coronarse como campeón, a mí me gustaría bastante que eso sucediera, que le quitaran ya la hegemonía a, los, a las regiones asiáticas y que podamos mínimo, pues sentirnos identificados ¿no? si nos compramos el jersey o porque está ahí va o porque, por lo que tú quieras pero sentirnos un poquito más conectados también me gustó la manera en como estuvieron apoyando otras regiones a Rainbow Seven se unió equipos como Fanatic nuevamente estuvieron por ahí tuiteándoles echándoles porras inclusive cuando fue la derrota ellos repostearon una publicación y los felicitaron y les dijeron que, que pues, llevaban su, su espíritu con ellos ¿no? que esperaban mantener el, el espíritu, el alma de Latinoamérica y poder llevarlos porque se habían sentido motivados por hasta donde llegó Rainbow Seven y que no muchos lo esperaban, muchos los daban ya por muertos desde el primer partido, los dos primeros partidos que fue donde ya no lograron uh-huh. ganar. Entonces, muchos ya los dábamos por perdidos, inclusive nosotros dos. <risa> sí. Y cuando vimos que le ganaron a China, nuevamente nos volvían a hacer, yo creo que a muchos, la flama de la esperanza. Inclusive... A estos equipos que estuvieron por ahí muy al tiro, Ocelote y y estuvieron tuiteando y diciendo que Latinoamérica iba a ser campeón, que querían verlos lejos y sí, sí nos llevó a motivar. Entonces esperemos que alguno de estos equipos logre ganarle a los asiáticos, no por coraje, sino porque sí me gustaría ver por Yo ahí sí, pero... una diferencia de regiones, ¿no? que ya se llevara inclusive un equipo de Norteamérica a la final. Va a estar bastante divertido, va a estar muy competido Entonces vamos a estar pendientes Seguramente no me desvelaré todos los días Como lo estoy haciendo con Rainbow Pero sí en algunos partidos interesantes Me estaré despertando para verlos no, Sobre todo los de YouTube.
0: Sí, es que G2 tiene justamente esa historia ¿Tú, tú sabes la historia de, de Ocelote?
1: No, amigo, cuéntamela
0: Está muy interesante Hace una vez Fíjate que él cuando estaba en prepa fue cuando salió la beta y todo ello y le gustó, entonces le decía a su familia que quería una máquina más potente de gaming porque se quería dedicar a ello. A lo cual pues obviamente le dijeron que no, que no había dinero, pero hicieron un trato. Si él sacaba excelencia en la escuela, ellos le compraban su computadora. Entonces él sacó excelencia, le dieron su computadora, ocho horas diarias de entrenamiento, más deberes académicos. De repente le dijeron, oye, juegas muy bien. Lo invitaron a un torneo europeo. Se llevó, creo que 500 euros. Dijo, puedo sacar dinero de aquí. Lo motivó más. Empezó a jugar en varios torneos pequeños de Europa. Lo empezaron a jalar a diferentes equipos. Y así llegó, eh, no recuerdo ahorita, te mentiría si te dijera el nombre del equipo con el que llegó a, al Mundial. Pero llegó un momento en el que él ganaba cerca de un millón de euros.
1: Fue con Origen, ¿no? Ah, no, Origen. Ah, No,
0: Origen, no, Origen. Origen
1: Origen es el del otro... Este... El otro también... Expeque. Expeque, sí, sí, sí. Sí, entonces, te digo, llegó ahí
0: y entre streams, lo que ganaba por torneos y sus playeras y todo ello, pues se llevaba cerca de el millón de euros al año. Y pues esas fueron las bases. Con lo que empezó a invertir y a crear k 2 Estoy
1: leyendo que creo que fue SK Gaming. que llegó a, al mundial. Uh, Entonces Ocelote y Expeque grandes jugadores. Ahorita ya los dos tienen sus equipos. Desafortunadamente a Expeque no le ha ido tan bien. Pero a Ocelote sí no. le está funcionando. Tiene grandes jugadores. Tiene por ahí el mejor... Que ya consideran ahorita el mejor mid laner ¿no? de todo el mundo. Que es Perks. Ya Faker creo que ya está un poquito también relegado, ya inclusive ni siquiera logró que su equipo calificara y ya está nada del retiro porque pues ya él está también a otro nivel donde él ya quiere progresar, de hecho hace unos meses se volvió inversionista de SKT, se volvió dueño, Eh, una parte ya es dueño eh, Faker de tanto dinero que gana, que pudo invertir en el equipo en el que juega, entonces seguramente... Pronto vamos a ver notas en las que Faker va a estar anunciando su retiro. Esto es inevitable para que se vayan preparando mentalmente los que nos están escuchando. Sabemos que tiene una gran base de fanáticos en todo el mundo porque es un gran jugador, es un jugador muy carismático. Por ahí yo creo que todos recordamos la entrada que hizo dándose una marometa en el Mundial. De hecho, es una de las escenas que siempre repiten ¿no? en los trailers de The Worlds porque es bastante emblemática. Faker, gran jugador. Sí. Sin embargo, creo que ahorita ya está más para ser también ejecutivo, ser entrenador. Dedicarse a otra cosa que no solo es jugar y otros jugadores están tomando esos niveles como en estos momentos Perks Que pues ya es el laner más reconocido y para muchos el mejor a nivel mundial Entonces pues sí de G2, G2 grandes inversiones, muy buena preparación, un gran ambiente laboral Son las cosas que han hecho que, que estén hasta, hasta la cima inclusive en su, en su propia casa, su gaming house se nota cómo viven, ¿no? O sea, viven en una casa con alberca donde cada uno tiene su cuarto enorme. No sé si tú has visto por ahí la casa de G2. No, no. Pero no. ya desde ahí se, se nota como si hay una estructura totalmente distinta que va desde la casa a la preparación. Y aquí, pues, sin demeritar, pues están como en departamentitos un poquito más eh, modestos. Porque los niveles de inversión claramente no son los mismos. Pero esperemos que poco a poco estos cuellos de botella se vayan abriendo. ...que podamos ya tener una liga donde se comparta más... ...que no haya como tantas envidias... ...que creo que también por ahí esto afecta bastante... ...que entre jugadores no se estén sí. aceptando, no quieran competir entre ellos por el hecho de que van a ser mejores los demás, que al final de cuentas de eso se trata como competencia, como no solo en los esports, creo que en general como sociedad estamos acostumbrados a no querer ver que los demás progresen y solamente nosotros, y no nos damos cuenta que si los demás progresan, también nosotros vamos a progresar con ellos, entonces creo que ahí la reflexión queda en que tratemos de fortalecernos como, como región, como lo que somos, como hermanos de una misma familia de los esports y que tanto los medios empezamos a dar más cobertura por ahí también yo creo que hay, nos vamos a comprometer nosotros como de la parte de medios a dar más difusión, a estar más pendiente de los torneos, a dar más comunicación a la gente, no que estén más pendientes y hacerlos que se vuelvan más familiarizados para que con ello comiencen a tener más público, entonces creo que no solo es trabajo de los esports, de los managers, de los productores, de los dueños de equipos, sino de todos los involucrados a los que nos gustan este tipo de deportes electrónicos. Nosotros como fanáticos realmente hemos trabajado mucho por hacer que la región crezca. Tenemos muchos proyectos, queremos concretarlos, sin embargo, pues no hemos podido como, como hubiéramos deseado, no tenemos muchas ideas, pero sí esperemos pronto... Ya poder iniciar algo que... Algún proyecto, como ya les habíamos dicho en el podcast anterior... Okay. Donde podamos ayudar a que, a que la región crezca... Y que no solo se quede en intentos por hacer más dinero... Por tener un nombre... Por mantener la marca... Sino que sí sean verdaderos esfuerzos que nos lleven a competir... En un próximo Worlds... Entonces... Ojalá pronto podamos ahí concretar cosas... Hablar con dueños de equipos quizá... Decirles nuestras ideas... Y juntos seguir avanzando en este mundillo de, de esports.
0: Sí, porque también uno de los problemas que tenemos es la ambición de la gente, pues recuerdas lo que pasó con Justos Havocs, que en realidad a ellos lo sacaron del competitivo porque tenían a los jugadores en condiciones infrahumanas, así se reportó oficialmente con Riot, o sea que en su casa sí era prácticamente un chiquero y tenías tu cama y enfrente la máquina. También luego dicen, no, es que tenemos chef y nada más es un cuate que estudió un semestre y nada más les hace sándwiches y maruchan. Luego estamos también con 25 ligas que nada más pelean por decir yo soy la oficial, yo soy la oficial, pero no buscan desarrollar la escena. Hay otras ligas que afortunadamente sí han fortalecido lo que fue la U-League. Siempre apoyé ese proyecto que ahora es este, la liga...
1: El nombre oficial es University Esports y Esports, que es la de preparatoria. O sea, es un proyecto retomado con un poquito más de proyección. no U-League por ahí como que se le cerraron un, un tantito las puertas. Llegó una inversión extranjera que tienen más visión. Gigitech Ya son una empresa establecida de esports en España, entonces ya ya saben cómo manejar el negocio y ya entonces aquí la la, la remake U League va a tener un poquito más de de esperanza, de progresión. Ahí
0: podremos ver cosas muy interesantes como promover valores y todo ello. Entonces tienen una visión muy, muy chévere. Vamos a ver cómo se desarrollan. También ya las universidades tienen sus propias ligas de las cuales ha salido... Eh, talento tanto como jugadores, como casters, como analistas Otro punto es que de repente uno no sabe qué onda con los analistas que, que sacan Por ejemplo, no sé Yo no tolero a Calipso de los analistas de Riot Como que siempre habla queriendo que le respondan Es como de, yo no sé por qué hacen esto, díganme por qué Nadie te debe nada. Y luego da datos equivocados. Como, de, ¿y si ya sabemos que al minuto 3 va a iniciar gankeando Mir? Le dicen, Ah, en bot. <risas> Para que Relic la corrija y así como de bájale, sí, ya está grave porque Relic es como el, el más tranquilo de los tres. El profe Andrés tampoco me gusta mucho su, su energía, pero sí le sabe y Relic me parece como el más acertado de los tres porque él tiene la visión de jugador profesional. Hay una parte de los esports todavía muy pedante que no deja brillar a los demás. O sea, Si lo hicieras un poco más amable o un poco más en mame, el público lo vería más. Entonces, ¿qué es lo que muchos hicieron? Pusieron la proyección de Latinoamérica y pusieron el audio de Ibai.
1: Pues sí, yo realmente a veces sí buscaba mejor la transmisión la norteamericana, siento yo que son un poco más acertados también ahí en cuestión del de el contenido, ¿no? ¿Por qué no nos metemos con la narración de la región o, o en este caso que empezó a transmitir Azteca Deportes? Creo que Azteca Deportes lo hizo bien, no, no me parecen lo mejor del universo. Sin embargo, creo que tienen buenos hosts, tienen por ahí buenos casters. Tienen mucho trabajo por delante en el caso de la gente que usa Riot para sus transmisiones oficiales. Me hubiera encantado escuchar a Faren, creo que Faren tiene un talento muy bueno, se emociona, se apasiona, pero no sé por qué no le tocó narrar. Por ahí en sus redes sociales leí que no le iba a tocar castear a Rainbow Zen por razones desconocidas, entonces creo que también ahí influye un poquito no el hecho de la gente a la que escoges para transmisiones, que la gente se logre involucrar, porque sí personas como Calypso lamentablemente pues yo no, yo no entiendo por qué está ahí y si nos dio a escuchar en algún momento, pues esperamos que no se nos ofenda, pero sí se nota un poquito no la, la disparidad entre lo que dice gente como Relic o inclusive el profe Andrés, que son personas que están más involucradas dentro de los esports desde hace años, Relic como jugador, Andrés como escritor de ESPN, entonces es gente que tiene proyección de, de esports y de deportes en general un poquito más centrada, que saben lo que dicen y que de repente sí se escucha un tanto desentonador, no los comentarios de otros analistas o host, como en este caso lo es Calypso. Ahí sí me encantaría también que se trabajara un poquito más en el casting, por así decirlo, de personas que se van a encargar de estar al frente, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son la imagen, ellos son a los uh-huh. que lees, por ahí Suki. que A mí me a mí me cae bien, me cayó bien cuando la conocí en persona, entonces... Pero también de repente no, no le hace justicia la transmisión, también pareciera que se queda muy en lo superficial, sin embargo creo que es una persona también que está preparada, sin embargo no lo demuestra Ay. o no, no hace la, la transmisión que lo demuestre, entonces esperemos tengan tiempo de, de estudiar, de, de ver cómo lo hacen las demás regiones, tanto los jugadores como los medios como los fans, como los casters, los analistas, logremos crear un ecosistema un poco más uniforme que se note la preparación, nosotros tal vez estamos diciendo muchas estupideces y nos, cono- no- nos sentimos los más expertos de esports, obviamente no lo somos, tenemos mucho por aprender yo en general de esports solamente pues, veo League of Legends, para que les miento no-, no veo ni Rainbow Six, ni Brawlhalla, ni esas cosas que de repente veo que-, que gente como Chris y Ewan sí están viendo todo el tiempo, yo me dedico más a ver League of Legends a veces algunas partidas de Overwatch quizá que son juegos que me gustan pero creo que ahí el compromiso va a quedar entre nosotros, ¿no? El hecho de que queramos pues, mejorar, aprender y, y sacar adelante este, este tema porque pues no solamente fue cosa de Rainbow Seven, sino de toda la, la matriz que tienen detrás, todo el apoyo que están teniendo. La gente, muchos trolls de, los criticaban. Entonces creo que también hay que aprender a, a respetar. Creo que las palabras son muy importantes. Sabemos que todos tiramos hate. Yo les he tirado hate, pero... Creo que lo hacemos en privado, ¿no? O sea, no vamos y les escribimos en sus redes sociales que, que les está yendo mal, que también va ligado con el podcast que hicimos sobre el bullying y las, las agresiones en las redes sociales. Mide tus palabras, los jugadores no tienen por qué enterarse de lo que tú piensas. Sabemos que de te da coraje que pierdan. Pero, pues te lo puedes ahorrar o comentarlo con un amigo como lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, no vamos a negar que también los estamos criticando, pero no lo hacemos público, ¿no? No tiene necesidad de estar ahí luego, luego llegando a los la, comentarios de Rainbow a, a decirles como si ustedes fueran los challengers de, de Norteamérica. O sea, al final de cuentas, todos somos, a lo mejor, la mayoría. Creo que el otro día vi en, un, en una estadística. El setenta y tantos por ciento... Estamos entre bronce Ajá. y oro. O sea que son Maldito los... Maldito No creo que muchos tengan... Ni la autoridad ni el conocimiento de... De juzgar a los jugadores. Creo que va a ser trabajo de todos... El que podamos seguirnos preparando. Que nos tomemos nuestras rankets en serio... Si vas a rankear. Uh-huh. Que, que lo veas como lo que es... Como un competitivo. Porque ya es parte del competitivo. Por eso cada vez hay más adiciones... Como lo es el Clash, ¿no? Que Clash te da la posibilidad de entrar con tu equipo... Que, que sientas esta experiencia y que realmente tengas o te forjes esa espíritu competitivo que se necesita para destacar dentro de los esports a nivel mundial y a nivel internacional en un torneo como los Worlds. Entonces, si quieres jugar casual está bien, okay. es un juego para divertirse. Pero ahí están los modos normales, ¿no? Ahí está. Van a meter URF, por cierto, el 1 de octubre. Entonces, vamos a estar dándole por si quieren agregarnos. Pues hay modos para pasársela bien, hay modos para para llevársela casual, pero sí hay que también ver las rankeds como lo que son las clasificadas como algo más más serio, tratar de, de no afectar sí, si alguien uf. está tomándose su promo como tú que sí querías avanzar a la siguiente liga y no te lo permitió una una Lulu troll. Sí. Pues hay que tratar de de erradicar esas cosas, ¿no? De verlo más seriamente si queremos a lo mejor un día también llegar a ser jugadores profesionales, que ya lo veo difícil, no porque ya somos, somos un poco betarros para el mundo de los esports, pero sí tratar de, de ayudar, ¿no? de que nuestra competitividad sea lo más seria posible y que a, a lo mejor ayudemos a que una persona que sí tiene la edad, la reacción, los conocimientos, logre escalar de, de estas ligas, de estas divisiones y se coloque al final en un nivel challenger porque se lo ganó porque tiene el nivel de retador y porque ya puede con eso a lo mejor acceder a un equipo de LVP de, de, no, no de Liga Latinoamérica porque la Liga Latinoamérica ya tiene pues sí este estándar un poquito más elevado, pero sí que logre clasificarse a lo mejor dentro de una Liga de University Esports pasar a la LVP y de ahí llegar a la, a la LLA de manera un poco más orgánica más fluida y que a final de cuentas esto nos beneficie a
0: todos o hacer una liga de viejos, que para este juego es de 25 para arriba.
1: Sí, de esas de, de leyendas, ¿no?
0: Si el fútbol, sobre todo el 7 y todos ellos, tienen sus ligas de treintones, ¿por qué nosotros no de, de eSports? Estaría, estaría divertido. Uh-huh. Y ahí ya podrías vender incluso publicidad de cerveza, porque ya son mayores de edad.
1: Es que todo eso, imagínate, o sea, todas estas... Son cosas que el fútbol hace y que le, le ayuda uh-huh. de manera competitiva. O sea, el ver a los, a los jugadores ahí que tú tengas esa esperanza de algún día llegar al Salón de la Fama y que te inviten a un partido en el Azteca como leyenda... Creo que son cosas que favorecen al competitivo y que nosotros todavía no encontramos en juegos como League of Legends. Sin embargo, son buenas ideas. Ahorita lo estamos diciendo muy al aire. Y realmente estaría bien un torneo de leyendas, ¿no? Donde podamos ver a los que ya se retiraron. Gente como Arce, gente como ahorita Giral, que ya se fue. A lo mejor dentro de unos dos o tres años que ya sean... Faker. Un poquito más grandes. Faker. Ya nos encontremos con un torneo de estos de, de leyendas y que, que fortalezca también a la competitividad del sector de los esports. Entonces son muchas cosas, sí lo sabemos, hay, hay muchos factores por tomar en cuenta, pero creo que se puede lograr poco a poco. Esperemos esta promesa del de año que viene, ahora sí vamos a llegar, el año que viene ahora sí vamos a llegar, ya por fin se convierte en una realidad y estemos celebrando el pase de la región. Que ya nos dejemos de llamar región menor, ¿no? Como nos pone Riot Games inclusive dentro de sus tablas, que ya nos dejen de considerar así. Malditos. Y nos metan dentro de las regiones grandes, o sea... Pero también creo que no no es simplemente querer que que Riot quiera ponerlo o clasificarlo así, ¿no? ¿Qué pasaría si metes a Rainbow Seven dentro de una fase de grupos directo? No. No lo va a lograr, o sea, se va a quedar en último lugar, no van a dar show creo que de ahí ya hace el hecho de que Riot no quiera ya de eliminar el play-in. El play es una fase necesaria por mucho que nos moleste. Uh-huh. Porque tienes que demostrar que te mereces estar con los grandes, ¿no? No es simplemente llegar por llegar y decir, ay, sí, ya estoy en el mundial. Debes demostrar tu valía como lo han estado haciendo estas regiones. Han demostrado crecimiento, han demostrado que, inv- que invierten, han demostrado que saben hacerlo y por eso... ...no están en la fase de play-in... ...o los que entran a fase de play-in... ...es porque están en un cuarto lugar de esta región... ...como lo, lo pasó con el LGD... ...como le pasó a Unicorns of Love... ...pero pues es que ellos tienen muchos slots... ...porque son, son regiones que compiten... ...que dan show... ...que meten dinero... Mm-hmm. ...y eso es lo que hace que dejen de ser... ...regiones menores... ...no solamente es que nos quiten ese mote... ...o ese nombre que no nos gusta... ...a nadie nos gusta ver que somos una región menor... ...pero no es simplemente... No. ...quitarlo como si fueran enchiladas lleva un trabajo de por medio y lo esperemos en unos 2 3 años ya que logremos todos esos factores para eliminarlo y que estemos dentro ya de de una fase sin play
0: esperemos pues a fin de cuentas lo que necesitamos es fortalecer entonces ya sabes si a ti te gusta League of Legends y quieres intentarlo adelante dale con todo van a haber muchas cosas que van a desmotivar pero afortunadamente ya cada vez hay más oportunidades, ya sea como streamer, ya sea eh, con nuevas ligas, ya sea con nuevos equipos, eh, ligas amateurs, que por ahí esperemos pronto tener eh, noticias, y todo esto para fortalecerte como jugador y al final de cuentas, si llamas la atención, si no subes en equipo, alguien de otro equipo te va a jalar. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro juego está estancado por jugadores que ya llevan más de 5 años, como This Start, como Mini Bestia, que son buenos, no por nada están ahí, pero ya cada vez los reflejos son menores. Así que tú trabaja, esfuérzate, piensa que Seiya, que es el mejor jugador de nuestra región, nadie lo conocía hasta que en un stream de Wild Turtle, lo hizo pedazos y se dieron cuenta que era mexicano por algo que escribió en chat. De ahí apareció con Lion y lo demás es historia. Así que piensa que tú puedes ser esa promesa que llevará a Latinoamérica al siguiente nivel. También si tú quieres castear, si tú quieres producir, prepárate. Es lo que necesitamos. Necesitamos mayor calidad. Nos quejamos no porque sintamos que somos mejores, no, sino porque queremos que esto crezca. Porque nos duele de repente una victoria aplastante 3-0 y ver que no pudimos poner las manos. Eso es lo que duele. Duele el despertar, el no dormir hasta las 5 de la mañana. Y la
1: desmañanada, eso justamente.
0: Ajá. Para decir, bueno, ya se veía venir. Porque de todas maneras para los buenos juegos del mundial, también me voy a desvelar. Pero siempre quisimos ver un sella faker, es lo que todos sabemos.
1: Sí, 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 de hecho ya este mundial ya era imposible que lo viéramos porque ninguno de los dos estuvo, pero claro que nos hubiera encantado ver ahí porque ninguno de los dos usan skins, entonces hubiera estado increíble verlos competir entre ellos y lamentablemente creo que ya no se va a lograr o no sé si en el próximo World los dos sigan vigentes y por ahí logren entrar. Lo veo bastante complicado. Pero, pues sí, veremos cómo se desarrolla lo que resta del mundial. Va a ser un gran mundial, creo que las regiones están muy, muy competitivas todas, entonces los grupos van a estar súper difíciles. Y recuerden que el 30 de septiembre se llena el Piquem para que metan ahí su quiniela y si ganan, si se llevan el Invicto, por ahí hay un Alienware. Está muy difícil por el hecho de que sí, los equipos están todos muy parejos. Pero si eres de esos que tienes súper avanzados los conocimientos o si vienes del futuro como en Back to the Future, ojalá te ganes tu Alienware ahí con tu quiniela del mundial. Vamos a intentarlo y a ver qué sucede después. Ojo
0: que en todo este tiempo creo que menos de 10 personas lo han logrado. Entonces, mucha suerte. Sí,
1: de hecho el año pasado creo que fueron dos, ¿no? Los que lo hicieron. Ajá. de de miles, de millones, millones, a lo mejor que meten su quiniela, solo dos personas pero hay probabilidad, y si eres de México y te la ganas, mándanos una fotito para presumirnos
0: bueno pues, yo creo que eso será todo por el momento, si les gustan los videojuegos, y quieren hacerlo profesionalmente, trabajen, trabajen arduo, y sobre todo pues, mándenos, qué es lo que les gusta qué es lo que no nos
1: gusta y no consuman crico,
0: y el crico hace daño,
1: exactamente
0: hay poco y somos muchos, digo, ¿qué? No, eh.
1: Eso, déjenselo a los que ya no podemos ser jugadores profesionales.
0: Sí, Forever bronza. Mi voz, bo- además de tu cuarto, ¿dónde te encuentra la gente?
1: No, ya me arruinaste la broma de cada podcast, güey. Ah, ¿verdad? Lástima. Ah. Pero me pueden encontrar en arroba guión bajo Víctor VíctorRKO en las demás redes. Y en Demoníaca, ahí subimos noticias todos los días, subimos memes, subimos trailers de películas y de juegos. Entonces, síganos. Los quiero! ¡Nos vemos en el siguiente podcast!
0: Yo fui Alberto López Recuerden, nos encuentran en Cero Eso es todo por el momento y gracias por estar en La Vanguardia ¡Hasta pronto! ¡Bye! Bye. <risa> ¡Es el día del plátano! A La Vanguardia con Víctor Sánchez y Alberto López